0: land herbergt oneindig veel verhalen. Over het water, geloof en spiritualiteit, de activistische aard van de Fries... ...en de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit? En hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners... ...met portretten, artikelen, minidocumentaires en deze podcast... Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld voor altijd bewaard. In deze aflevering hoor je het verhaal van Sherab.
1: Nou, de naam die ik het meest gebruik is Sherab. En ik kom uit een baarmoeder. En... Uh... De naam Sherab heb ik gekregen van een Tibetaanse lama, Lama Gaungerimposje, die zo'n 40 jaar hier in Nederland les heeft gegeven. En toen ik op uh, 23 februari 1983 leerling van hem werd, toen kreeg ik de naam Karma Sherab Senge. En uh, sinds die, toen ben ik eigenlijk gelijk de naam Sherab gaan gebruiken. En een paar jaar later is uh, zelfs mijn moeder overstag gegaan en is me sierap gaan noemen. Nou, ik hield me dus met verschillende aspecten van spiritualiteit bezig, alchemie. Ik, uh, ik ben begonnen met magie. En dat wat, die boeken waren geschreven in 22 hoofdstukken van de uh, 22, uh, aanleiding van 22 tarotkaarten, en uh, 22 letters van het Hebreus alfabet. En
2: zo kwam ik bij de Kabbalah terecht. Kijk, in het Hebreeuws heb je geen getallen. Er zijn de letters ook getallen. Dus Alef is 1, Bet is 2, Diemon is 3. En zo heeft elk woord, vormt eigenlijk ook een getal. En de samenhang tussen de betekenis van de woorden en de getallen, dat. Uh, Noem en voor zover ik dat begrijp. Kabbelen.
1: Laten we zeggen, ik ben geen vlotte leerling. Eigenwijs. Ik heb alles gebruikt wat op ine eindigde en allemaal dat soort dingen. Dus, uh, nou trouwens niet meer. Ja, ik was uh, nou ja, hard bezig dat brede pad naar beneden af te rennen. En Lama Gawang Rinpoche die heeft mij uh, uit de shit getrokken en omgedraaid. Ik was bij mijn moeder op bezoek. En dan zag ik een kleine advertentie in de krant. Tibetaanse lama geeft Witte Tara initiatie. En ik dacht, daar moet ik naartoe. En dat was in een huiskamer in Amsterdam. En dat was een speciale leraar die was door Lama Gawang Rinpoche uitgenodigd. Boka Rinpoche. En hoe het kwam, kwam het, maar ik zat ineens recht tegenover hem. En toen hij naar mij keek, was het alsof ik van glas was. En hij liet mij zien hoe ik dat brede pad naar beneden aan het afrennen was. Toen dacht ik, dat is een leraar, die kan ik niet voor de gek houden. En in zijn bijzijn kan ik mijzelf ook niet voor de gek houden. Zo'n leraar moet ik hebben. En toen heb ik later, heb ik Laamme gevraagd of ik leerling mocht worden. En dat mocht. En daar ben ik leerling. Ja, en hij heeft me geleerd om te kijken naar dingen. Te zien, te voelen. En naar mezelf te luisteren. Om mezelf te voelen. Als ik dingen niet goed heb, dan... Uh, tralalala, zegt hij dat wel.
2: <laughs> Alles wat je zoekt
1: jezelf. Maar het is niet wat je denkt wat je bent.
2: Je moet echt heel eerlijk naar jezelf kijken. En alle shit die er zit, moet je gewoon eigenlijk omarmen. En laten zijn zo van... Nou, dit had ik blijkbaar ooit nodig. En dan kijk je of je het nog steeds
1: nodig hebt. En als je het niet meer nodig hebt... Dan kun je het aan de kant leggen.
2: En als je het nog wel nodig hebt, dan heb je het. Gebruik je het. Maar dan weet je het. Dan ben je er bewust van. En dan kun je het gebruiken tot op het moment waarop je het niet meer nodig hebt. En onder al die
1: laagjes van gewoontes, ideeën, concepten, denkbeelden over jezelf, over de wereld, over anderen. Daaronder zit die kern. Want we komen allemaal uit die ene bron. Maar we zijn er nooit van afgescheiden geweest. Voordat ik naar handam kwam, woonde ik in Groningen. Ik, ik was al een aantal jaren leerling. En uh, op een gegeven moment voelde ik gewoon dat ik daar naartoe moest. Nou, dat uh, had wat voeten in de aarde, want ik wilde helemaal niet. Maar ik moest en uh, het was nodig.
2: En dat bepaalde eigenlijk voor mij de keuze. Niet iets waar ik zelf voor koos, nee, het was nodig. En dat, uh, ja, daar begrijp ik nu wel iets meer van. Uh, en Lama die kijkt over een veel langer tijd
1: stip ziet die dingen, die ziet dingen vooruit gebeuren en zo en die, die, die kan dan sturen. En hij zag blijkbaar dat ik
2: mij in handen echt kon ontplooien. En daar ben ik mee bezig. En dat, dat gebeurt nog steeds. Karma, Deleg, Tje, Pel, Ling. Dat betekent letterlijk, plaats waarop de
1: juiste wijze de nobele dharma wordt beoefend. Het is een Tibetaans-boeddhistisch studie- en meditatiecentrum. En er is gelegenheid voor mensen om
2: te verblijven voor korter of langere tijd. En daar betalen ze voor. En dan laat ik ze ook nog werken. De stupa staat op een uitermate gezegende plek. Het is ook een heel bijzonder bouwwerk. Ik uh, kreeg wel eens op mijn kop toen ik het een kerncentrale van uh,
1: zegenkracht noemde. Dus laten we zeggen: van, het is een energiecentrale van, van zegenkracht. Er straalt gewoon heel veel zegenkracht vanuit. En zegenkracht is iets wat je in contact brengt met je eigen hart. Maar het is afhankelijk van de mate waarin je daarvoor open staat. En je kunt er omheen lopen en gebeden voor vrede en geluk de wereld insturen. De gebedsmolens, die, daar zitten miljoenen gebeden in. Door die rond te draaien verspreid je die. Er zijn twee Boeddha-relieken in de stupa: een Boeddha-reliek van de uh, Boeddha Sakyamuni. En een van de Boeddha-voort, de Boeddha Sakyamuni, de Boeddha Dipankara. En relieken van yogis en heel bijzondere leraren. En door er omheen te lopen met de wijzers van de klok mee. Je, maak je de verbinding naar binnen toe. Met je eigen kern maak je sterker. Want dat wordt daardoor gesymboliseerd. En de, bijvoorbeeld het hoofd van onze school, de Karmapa, dat is nu de, zijn heiligheid de zeventiende Karmapa, die is ruim 900 jaar geleden begonnen met, voor hij stierf op te schrijven waar, wanneer en onder welke omstandigheden hij opnieuw geboren ging worden, met de namen van zijn ouders erbij, soms ook met de familienaam erbij, en dat verzegelde die, En daar schreef hij een jaartal op waarna het opengemaakt mocht worden en het gaf hij aan zijn leerling. En als die dat dan later openmaakte na het jaar wat erop stond, dan was hij alweer opnieuw geboren. En konden ze hem aan de hand van die aanwijzingen
2: weer vinden. Dus kon niet verder gaan met zijn leerlingen lesgeven.
1: Ik ben gastheer. Uh, Lame heeft mij aangewezen om uitleg te geven. En af en toe rol ik vanzelf in een uh, counselingrol... En dat, uh, dat deed ik eigenlijk al heel vroeg in mijn leven. Dat gaat vanzelf. Dat, uh, ik heb er wat dingen bij geleerd. En ik vind het ook heel fijn om te doen. Lama heeft het zo geregeld dat ik met, uh, met bezoekers moest gaan praten. Door me er eerst steeds bij te laten zijn op het moment dat zijn vertaalster vertaalde wat Lama vertelde dat ik op een gegeven moment gewoon wist... wat de lama vertelde... aan bezoekers. En toen de vertaalster... plotseling stierf... toen moest ik dat overnemen. En omdat ik wist wat de lama vertelde... kon ik... zogenaamd vertalen wat de lama zei. Dan had ik een enkel woord gehoord... en dan kende ik het verhaal. Dat deed ik niet altijd goed. En dan... <lacht> verbeterde die me. <lacht> en... Uh... Ja, tot op het moment waarop uh, er een groep uh, bezoekers kwamen en de dame zei van nee, doe jij het maar. En toen, uh, ja, toen ging ik zelfs dingen uitleggen. Ik luisterde naar de mensen, ik luisterde naar mijn hart en ik luisterde naar de lama.
2: En als ik die drie dingen combineer, dan zeg ik eigenlijk niks. Gebeurt gewoon. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik heel bijzonder. En dat, uh, uh, het is steeds normaler geworden.
1: Maar ook de dingen die ik vertel, zijn veranderd. Want ik vertel niet meer het,
2: het, verhaal, het verhaal aan de buitenkant. Ik vertel rechtstreeks de dingen die belangrijk zijn. Ik zeg: het is belangrijk om liefdevol te zijn. Daar gaat het om. Mijn insteek is wel dat ik mensen blij en gelukkig probeer te maken. Dat ik toe wil bijdragen dat mensen blij en gelukkig
1: worden. Ik kan niet zeggen dat ik ze gelukkig maak. Maar ik kan misschien iets doen waardoor ze daar iets dichterbij komen. Er komen mensen die er open voor staan. Er komen ook mensen die, uh, die nodig ik uit om een rondgang om de stoep uit
2: te maken. Omdat het heel zegenrijk is. nee, nee, nee ik ben christelijk. Het mag gewoon. Als ik met meerdere mensen aan het praten zijn aan het praten ben
1: en ik leg dingen uit en diegene zegt ineens iemand van: ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Dan zeg ik dat mag. Maar ik ga wel door met die anderen te vertellen. Wat ik vertel, mogen mensen aannemen. Ze mogen het ook naast zich neerleggen.
2: Ik ben niet voor hun verantwoordelijk, ik ben voor mezelf verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik vertel. En als iemand het aanneemt en zijn best doet om het in het dagelijks leven in praktijk te brengen, is
1: de verdienste daarvan ook voor die persoon zelf, die het zelf zijn best doet om het in praktijk
2: te brengen. En als iemand zegt van nee, dat, uh, dat past mij niet, dat is zijn of haar verantwoordelijk. En in het boeddhisme heb je die overdracht tot op de dag van vandaag
1: nog steeds. Daarom is het boeddhisme ook geen geloof, maar een leer.
2: En je bent dus ook afhankelijk van een leraar die jou introduceert en de weg wijst naar je eigen hart. De redelijk vaste dingen
1: van mijn dag zijn ontbijt, lunch en, uh, en avondeten. Uh, praten met mensen, meditaties. Ik ben de omzee, de, de, de voorzanger bij de meditaties. En die worden gewoon in principe elke dag gedaan. Ook als er niemand anders is, dan doe ik het gewoon alleen. Uh, er zijn twee zou je kunnen zeggen steunpilaren van het uh, Tibetaans Boeddhisme. Dat is uh, Chen Resik. Hij die met mededogen kijkt. Hij is de belichaming van liefdevolle goedheid en mededogen. En zijn meditatie doen we s'avonds. Hij is de vader van alle Boeddha's en Bodhisattva's. S ochtends doen we de meditatie op de groene Tara. En de groene Tara is de belichaming... Van de activiteit die voortkomt uit liefdevolle goedheid en mededogen. Zij wordt ook genoemd de moeder van alle boeddha's en bodhisattvas. Zij zit ook niet zoals de boeddha's met de benen in lotushouding. Zij zit met één voet
2: vooruit, klaar om overeind te brengen. Om hulp te verlenen waar nodig is. En, uh, ja. en er zijn ook beschermers. Dat is uh, zeg maar, s ochtends begin je actief, dan wil je liefdevol, wil je actief zijn. S'avonds, dan uh, keer je weer terug, dan keer je weer naar je hart. En aan het eind van de middag, als je aandacht verslapt, dan doen we uh, um, korte, korte gebeden, dames doen langere, uh, op een beschermer. En die beschermer, die houdt je als ware wakker van, hé, hey, wakker worden, lief zijn. <laughs> Wij doen uh, gebeden voor het eten. En een manier om dat uh, makkelijk te zien, is, je draagt het eten op aan de kwaliteiten van je hart,
1: die je wilt ontplooien, die je wilt uh, manifesteren. Dus je gaat niet zeggen, ik ga mijn lichaam voeden, zodat ik groter, en sterk word. Nee, ik ga me hard voeden, zodat ik liefdevol en meedogenend word. Ja, je mag weggeven wat je kunt missen, maar niet meer. Dan doe je jezelf tekort. Je naaste lief als jezelf. Dus als je de ander wilt geven wat de ander nodig hebt, moet je ook jezelf geven wat je nodig hebt. En als je geeft wat je kunt missen en het is niet voldoende voor de ander, moet de ander naar iemand anders gaan die het de ontbrekende deel kan geven. Je mag jezelf wel eens tekort doen, maar niet. Te maar het moeten uitzonderingen zijn. Als iemand ruim voldoende te eten heeft, en er komen allemaal mensen omheen die niet voldoende te eten hebben, dan kan die weggeven wat hij kan missen. Geeft hij alles weg, dan is hij na een maand dood. Ja, als je niet eet, ben je na een maand dood. En als die geeft wat hij kan missen, kan hij dat na een jaar nog steeds kan hij dat na vijf jaar, na tien jaar nog steeds.
2: Omdat hij houdt wat hij zelf nodig heeft. Ik krijg ruim voldoende. Ik kan weggeven. En dat, uh, dat doe ik als ik denk dat het nodig is, doe ik dat ook. Deze wereld heeft ook voldoende... om te zorgen dat iedereen krijgt wat hij of zij
1: nodig heeft. Maar een jacht van 750 miljoen... hebben ze helemaal niet nodig kan deze aarde ook zich
2: niet permitteren om dat iedereen te geven. Maar kleding, eten, drinken, dak boven je hoofd, ook altijd prettig, daarvan is er ruim voldoende. En als we daar tevreden mee zijn, is er niks aan de hand. Doet deze wereld het helemaal prima. Als we gewoon onszelf durven zijn. Hebben we weinig nodig. we lief zijn voor deze wereld. zijn we in principe al lief voor elk
1: levend wezen op deze wereld. die van deze wereld afhankelijk is. Maar als wij graaien. hebben anderen andere tekort. En hoe liefdevoller je met jezelf. en met anderen omgaat. des te meer ga je begrijpen. En hoe meer je begrijpt meer je kunt doen omdat we allemaal uit die bron komen en die bron ook in ons hebben, hebben we ook die wijsheid, inzicht van de bron hebben we in ons en het is aan onszelf van hoe we met onszelf en met anderen omgaan of dat open gaat en of je daarbij kunt komen, als je in je hoofd zit en denkt van alles te weten, dan sluit je eigenlijk je hart af dan zit je in, in alle denkbeelden en concepten. En dat leeft
2: niet. Ik heb de weg gevonden.
1: Ik heb het nog niet gerealiseerd. Af en toe komt wel het een en ander door. Dat ik weet van ja, dit, uh, dit is het. Nee, ik zou niet, niet weten hoe ik dat dat precies uit kan leggen. Het is gewoon een innerlijk zijn. Heb ik gewoon mezelf kan zijn en dat ik weet dat het goed is. Nou, ik huppel in die jumbo. <laughs> ik, ik ben gewoon mezelf. Als ik zin heb om te huppelen, dan huppel ik. Als ik zin heb om een grapje te maken, dan maak ik een grapje. Als ik zin heb om naar een kindje in een uh, boodschappenkarretje te zwaaien, dan doe ik dat. En... Uh, ik merk dat het gewoon eigenlijk geaccepteerd wordt. Ik kan gewoon mezelf zijn. Ook al lijkt het misschien gek, nou dan ben ik gek. Daar heb, uh, heb ik geen problemen mee. Maar eigenlijk is het enige wat ik werkelijk nodig heb, is een liefdevol geopend hart. En dat is, dat is de bron van geluk.
0: was het verhaal van Sherab voor de podcast Lenenvries. Deze podcast werd gemaakt door mij, Joran de Boer en Ayra Helverig, die de eindmixage deed. De muziek werd gemaakt door Esker van der Werken. Dank aan Sherab voor het vertellen van je mooie verhaal. En dank aan jou, luisteraar, voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent... Laat je dan ook een review achter? Op die manier kunnen andere podcastliefhebbers deze podcast makkelijker vinden. Meer informatie over Lenen Fries vind je via de link in de show notes. Graag tot de volgende aflevering.